0: Tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Amém, querido? Pode sentar-se em nome de Jesus. Então, quando eu fiz essa releitura, é, a gente terminar aqui dentro de um horário, quando eu fiz essa releitura do livro de Jonas essa semana, é, veio essa, a minha mente essa pergunta, por que Jonas fugiu do Senhor? Né? E a resposta é dada claramente, querido, à medida que a gente vai lendo o livro, né? são quatro capítulos, é, por causa, e eu entendi aqui, nesses versículos aqui, por causa da raiva que ardia no coração de Jonas, é por isso que ele fugiu de Deus, então fica claro, querido, também Que essa ira que estava sobre a vida de Jonas Ela estava consumindo Jonas Ele estava sendo martirizado E algumas coisas, querido, alguns sentimentos é, Em que invadem a nossa vida Elas vão destruindo a nossa alma Elas vão ficando sobre a nossa alma Tentando nos roubar do, da direção de Deus, dos propósitos de Deus, dos valores de Deus, né? e das razões que nós às vezes demandamos contra Deus. Então Deus quer que você pense aqui nesta manhã e vamos pensar junto Quais são esses danos que vão acontecendo e que aconteceu na vida de Jonas? Então, o primeiro dano, o primeiro dano que a gente percebe aqui é que quando a gente é contaminado e consumido pela ira, querido. A gente perde o senso de direção na nossa vida. Isto é, não é um processo automático, mas é um, é um processo que vai se desenrolando. Veja como isto ocorreu na vida de Jonas, bem rápido. A ira primeira foi voltada para com a injustiça. Ele achava que Deus era injusto, né? Deus ia perdoar uma cidade que era cruel, tudo isso. Uh, e ele olhava a violência que aqueles ninivitas, aquele povo fazia em relação aos, aos povos, então tudo aquilo uh, trouxe para ele exatamente a, o senso da perda da direção, de todas as coisas, uh, quando você olhar a, vida, a cidade de Nínive, né, ela, ela era uma cidade depois ela se tornou até capital da Síria, era um povo cruel, um povo muito cruel, eles pegavam os inimigos, furavam os olhos dos inimigos, eh, pegavam as grávidas, abriam a barriga das grávidas, matavam as crianças na frente do povo, eh, enfim, era um, era um povo bárbaro, então Jonas quando começou e Deus fala para ele, olha Jonas, você vá até Nínive e pregue para elas, para aquele povo, diga para eles exatamente é, que Deus pode restaurar todas as coisas, e quando ele ouviu isso, é, irado, falou, mas como é que pode Deus salvar esse povo, tão bárbaro, ele então ele perde o senso de direção, você conhece a história, eu nem quero falar muito sobre essa história, que ele foi para Tarsis, não, não é isso, eu quero focar com você hoje sobre direção, propósitos, valores e razões de Deus, nesta manhã, e aqui querido, por isso quando o Senhor o convocou então para ir a Nínive, proclamar o juízo para aquela cidade se eles não se arrependessem, e ele conhecendo a misericórdia de Deus, que Jonas era um profeta e conhecia e ele sabia que Deus era misericordioso, que a pregação, que o propósito da mensagem que ele ia entregar ali, é, Deus iria estender a mão sobre aquela cidade, então ele ficou irado, ficou furioso, nós vimos aqui o versículo 2, que eu li aqui com você, né? diz que ele orou ao Senhor, uh, e ele disse, olha, eu estou furioso, eu sei que você que é Deus Misericordioso, compassivo E que vai é, perdoar essa cidade E aí ele desce, querido Da cidade de Nínive para Tars Então a direção de Deus Era Nínive para ele E ele desce na contramão de tudo isso O seu senso de direção Foi completamente alterado Por causa da sua ira Porque ele ficou irado com tudo aquilo e toda vez que nós estamos irados, querido Magoados, furiosos é, Isto vai consumindo a nossa alma Nós vamos sendo consumidos Nós não percebemos que tal sentimento na nossa vida Começa a nos conduzir a uma é, ira contra nós mesmo Porque nós vamos nos consumindo com tudo aquilo E Jonah estava passando por isso Por isso que ele deseja, você viu o que nós lemos aqui Ele deseja morrer ele não, tantas vezes aqui você vai ver, ele lê, lê aqui o capítulo todo e todos os versículos Você vai ver que ele sempre fala que era melhor morrer do que viver Mas a autodestruição querido, já havia começado antes na vida de Jonas É isso que eu quero que você entenda aqui E ele não percebera tudo isso Ele deixa sua família... Ele deixa seu, os seus vínculos e, e ele segue tudo aquilo que estava ao redor dele Ele segue para outra direção Daquilo que Deus havia dito para ele E dado para ele Então querido, quando a gente permite Que a raiva, a ira nos consumam Nós perdemos o senso de direção da nossa vida e entramos numa rota destrutiva da nossa vida E é isso que É por isso que nós precisamos aprender E é isso que Deus quer nos ensinar A deixar as nossas causas Nas mãos do Senhor A gente precisa entender isso E quando eu me movo E se Jonas tivesse entendido isso Talvez ele não tivesse ido para Tarsis Mas ele tinha ido para Nínive Em princípio como Deus havia Dado para ele direção então, eu preciso aprender a deixar as causas que estão sobre a minha vida, que me enfurecem, que me magoam, que me frustram nas mãos do Senhor. Por quê, querido? Porque nós conhecemos a misericórdia de Deus sobre todas as coisas. Você está entendendo isso, querido? Então, a primeira coisa é que Jonas perdeu a direção, o senso de direção de Deus. A segunda coisa que eu quero falar aqui com você hoje, é quando nós estamos irados Nós perdemos o senso do propósito 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 da nossa vida Ele perdeu o propósito da sua vida Até aquele momento, querido Jonas Ele sabia Quem ele era Até aquele momento Ele sabia quem ele era Ele era Jonas Filho de Amitai que era um profeta E ele era um profeta Ele sabia, está escrito lá em Jonas 1 Está escrito Ele sabia que morava na cidade lá de gat -e Que era mais ou menos 8 quilômetros de Nazaré Ele sabia Ele sabia que ele era um profeta de Deus Do Deus vivo Ele tinha toda essa consciência E quando ele é confrontado ali no navio Você conhece a história lá do peixe e tudo isso ele confrontado pelos marinheiros... E o mar se revoltando... Um barco quase afundando... E eles perguntam... Quem você é Jonas? Ele diz... Olha eu sou hebreu... Eu sou adorador do Deus... Que criou os céus, a terra, o mar... Então ele tinha consciência... Total dos seus propósitos... Naquele instante... Mas quando ele foge... Baseado no seu furor... Na sua ira... Ele tinha já perdido o senso de direção... Ele perde o propósito de Deus. Ele passa a ser agora um fugitivo de Deus. Vocês entenderam isso, querido? Então, da toda vez que nós deixamos nos consumir pela mágoa, ira, pelas emoções destrutivas, nós perdemos o senso do propósito. Que propósito Deus tem para a minha vida? Que propósito Deus tem para a tua vida? Ué. E é isso que estava acontecendo com Jonas. Tudo estava sendo questionado Ele passou a questionar Era uma espécie de crise existencial, querido E às vezes nós passamos ah, por isso Nós passamos por essa crise existencial Que é, que é o momento em que nós questionamos quem somos Por que estamos fazendo isso Ou por que aquilo está sobre a nossa vida e essa crise vai batendo E Jonas começou a viver essa crise Antes ele sabia que era um profeta Ele sabia que Deus tinha uma missão para ele Ele sabia que ele morava naquela cidade Que ele tinha sua família Ele sabia que ele era um adorador de Deus Ele sabia que Deus o usava Ele tinha tudo isso E de repente todos aqueles propósitos de Deus Se desmoronam na vida dele E ele começa a olhar E perder o senso do propósito de Deus Na vida dele entrou em crise existencial E muitas vezes nós passamos por estas crises E perdemos o nosso propósito, querido Questionamos a Deus Por quê? Questionamos a nós mesmos Quem somos? O que estamos fazendo? Quanto tempo perdemos? E, e às vezes abandonamos até a nossa missão aquilo que Deus projetou para nossas vidas nós abandonamos e perdemos todos os propósitos de Deus para nossa vida e observe querido que o movimento de Jonas é, Jonas desce de Jope desce lá para o barco, desce para o porão desceu lá para o vento do peixe que você sabe a história aí né é, e sua Rota foi completamente Alterada A direção e os propósitos Foram completamente alterados Então Quando a gente olha Para a história Da nossa vida querido E Deus quer que a gente olhe Exatamente isso E eu, eu vou mais aqui hoje Deus quer que você olhe Para a bússola da tua vida Quando quando a gente tem uma bússola Ela nos dá direção Querido E a nossa bússola é Jesus Você entendeu isso? Jesus É o norte da nossa vida Querido Aleluia É ele que nos aponta a direção E os propósitos certos Para a nossa vida Mas muitas vezes Nós só fazemos isso Quando nós estamos diante de momentos simples nessa vida foi, foi o que aconteceu com Jonas eu até quero ler aqui com você, até separei os versículos aqui para ler com você olha, no capítulo 2 de Jonas ele diz assim quando a minha vida já se apagava no versículo 7 2,7, quando a minha vida se apagava eu me lembrei de ti Senhor e a minha oração subiu até ti ao Deus, ao teu santo templo O versículo 9 Mas eu com um cântico de gratidão Oferecerei sacrifício a ti O que eu prometi cumprirei totalmente A salvação vem do Senhor E o versículo 10 E o Senhor deu ordens ao peixe E esse vomitou Jonas Em terra firme Querido Você percebeu aqui? É que Jonas ele, ele perde esse, esse propósito Perde essa bússola de Deus na vida dele E de repente ele está onde? Para acalmar a tempestade Ele é jogado no mar E quando ele cai no mar A tempestade se acalma E o peixe o engole ali E quando ele está ali no, Dentro do ventre do peixe na, Nas coisas impossíveis Ele diz, não vou ter saída disso aqui Minha vida terminou Ele ora a Deus e quando ele ora a Deus, ele, por isso que ele diz assim, quando a minha vida se apagava, eu me lembrei de ti Senhor, e às vezes nós estamos nesse, nesse barco, as coisas chegam no limite, aí nós lembramos de Deus, e eu quero te dizer uma coisa boa aqui, é que Deus sempre vai lembrar de nós, sempre vai ver o que você realmente precisa e quando Jonas chega nesse fundo desse poço, perdendo direção perdendo propósito de Deus na vida dele, ele se lembra de Deus ele lembra que Deus, Deus podia mudar a história da vida dele então já vimos duas coisas aqui, ele perde o senso de direção e perde o senso de propósito vamos ver outra coisa terceira coisa quando ele fica furioso, irado, perdendo o que Deus podia fazer, ele perde o senso do valor, querido, do valor, a palavra, eu fui dar uma olhada aqui nessa palavra valor, querido, é, ou a, a palavra ira, furor, é, tem, ela tem uma raiz baseada é, exatamente como se fosse arder no fogo, ele estava ardendo no fogo, exatamente isso, né? É como se alguém tivesse, querido, olha, vamos, vamos pensar aqui é, Consumido por suas emoções e, e fosse como um fogo que soltasse uma fumaça E essa fumaça é, ia envolvendo a pessoa é, Ao ponto que ela não conseguisse enxergar a realidade adequadamente era bem isso que estava acontecendo com Jonas. Ele era um homem de Deus, um profeta de Deus, vinha de uma família sacerdotal. Ele sabia quem era Deus, mas ele foi perdendo o senso de valor. E assim, querido, nós muitas vezes perdemos o senso do valor adequado de Deus. Ou seja, o que de fato é importante na nossa vida, e às vezes nós nos perdemos. Em coisas, em atalhos da nossa vida é, Que nos fazem exatamente perder aquilo que Deus é, tem como valor absoluto na nossa vida E eu, eu até gostaria que nós lemos aqui esse versículo Voltar lá no capítulo 4 novamente de Jonas Para a gente poder meditar Você viu aqui que Jonas é vomitado lá do peixe e Volta lá para Nínive. Deus coloca ele em Nínive. Agora, depois dele fugir, é, toda aquela história que você já conhece. O peixe engolir e ele, o peixe vai agora o vomita em Nínive. E ele então sai pregando exatamente como Deus havia dado para ele. E ele começa a dizer, ora oh, daqui a 40 dias uh, Se vocês não se arrependerem A cidade vai ser destruída E tudo, tudo isso E ele prega, prega, prega Três dias andando naquela cidade Pregando, falando E aí querido O que, que acontece com ele Jonas Termina de pregar Não volta para casa Nem volta para sua missão ele vai e senta ao leste lá, que nós lemos aqui, da cidade. Senta lá num canto. Monta um abrigo e fica lá. Fazendo o quê? Observando o que vai acontecer com a cidade. Vamos ver o que Deus vai fazer com essa cidade. Aí. Vai, o circo vai pegar fogo agora nessa cidade. E aí, querido, Deus fala com ele, Deus ministra na vida dele e faz que num dia cresça uma planta onde ele estava sentado e essa planta cresce grande e, a, e traz sombra sobre Jonas e ele fica estupefato, alegre, sentado, sombra e água fresca Sentadão lá, tranquilo. E quando no outro dia Deus envia uma lagarta, aquelas que cortam as plantas, comem planta. E a lagarta vai lá e começa a morder aquela planta, o caulinho daquela planta, e aquela planta murcha. E Jonas se irrita, novamente, nós lemos aqui, está aqui, ó. fez um abrigo, esperou o que, que ia acontecer na cidade, o Senhor fez crescer a planta, versículo 6, 7, e ao nascer do sol, Deus envia um vento oriental, do deserto forte, começa a molestar Jonas, e ele diz, oh, é melhor eu morrer do que viver, e aí Deus, querido, Deus começa a falar com Jonas sobre esses valores, a mudança de valores, e é isso que eu quero que você, nessa manhã, saia daqui. Que valores nós damos? Onde não estamos perdendo tempo? É onde a gente tem que focar algumas coisas? Ele, Jesus, Deus fala com ele, Jonas, você é capaz de amar uma planta? Que nasce num dia, no outro dia morre Mas você não é capaz de amar as pessoas Homens, mulheres, crianças Aquele rebanho que está lá E eu fiquei pensando, querido Quando nós estamos consumidos pela nossa dor Cada um tem uma dor aqui Às vezes você tem uma dor familiar Às vezes você tem uma dor física às vezes você tem uma dor N, N dores Na tua alma E quando nós somos consumidos pela dor Pela amargura, pela ira, pela raiva Nós só enxergamos Os motivos da nossa dor querido. Nós não nos preocupamos com a dor do outro Nós nos preocupamos com a nossa dor E perdemos de vista o valor de todas as outras coisas. E eu fiquei pensando aqui, querido. Às vezes nós estamos tão tão imbuídos em nós mesmos por causa da nossa dor. A gente não consegue entender o valor das pessoas que nos amam, que estão ao nosso redor, que às vezes estão batalhando e que estão orando às escondidas por você, por mim, que você nem sabe nem eu sei. Às vezes perde o, o valor da, da missão que Deus nos deu, querido, de fazer. Porque a nossa dor vai nos desviando de cada momento daquilo que Deus nos deu como direção. E às vezes perdemos até aquilo que Deus está fazendo. E nós tocando a nossa vida com amor, cuidando de cada detalhe diários na nossa vida... E às vezes perdemos nossos sonhos e propósitos querido que poderiam ser reconstruídos em Deus, e aí você fala nunca mais vai dar mais jeito, as coisas vão ser sempre assim não querido Deus quer que você veja o valor do que Deus fez e faz e fará nas nossas vidas sempre querido, aleluia às vezes o valor para muitos é espalhar a sua dor em vez dele, dele entender O valor do que Deus está fazendo Ele fica amargando a sua própria vida E amarga a vida de outras pessoas Ao redor Eu entendi aqui querido Que foi por isso que Deus Deu e tirou A planta de Jonas querido. Ele não era capaz de enxergar A realidade das coisas qual era a realidade? Era a planta? Não A realidade eram 120 mil pessoas Que tinham se arrependido Que estavam jejuando E que Deus ia salvar Essa era a realidade Às vezes A gente precisa receber um choque Querido Para a nossa vida Para a nossa realidade porque a gente é muito egocêntrico, a gente fica olhando para nós mesmos, a nossa vida, olhando, olhando, achando. E Deus quer que você entenda o valor de todas as coisas, porque Deus é o início e o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas, querido. Tudo foi feito para Ele e para Ele. Aleluia, você crê nisso, querido, nesta manhã? Então você viu, viu a conversa de Jonas aqui? Ah, no versículo 9, diz assim, Estou furioso, sim, Senhor. Deus pergunta para ele, ah, Você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? E ele responde, sim, eu tenho. Tenho, estou furioso ao ponto de querer morrer. O sol bate na minha cabeça. Olha, querido. Às vezes A gente pode olhar a nossa dor. Deus quer até que a gente eu comecei a ser ministrado nessa palavra. E fui tão forte para a minha vida que Deus ministrou isso no meu coração. Pare de olhar só para a tua dor. pare de olhar e olhe para o favor de Deus. O que Deus está fazendo na tua vida? Olhe para as pessoas que estão ao teu redor. Comece a entender isso. Olhe para o futuro que Deus vai reconstruir na tua vida, na minha vida. Aleluia. E aí Deus ministrou isso no meu coração. Para onde você está olhando, Daniel? Para onde você está olhando? Como você está olhando todos os valores? Então querido Não deixe A direção, os propósitos E os valores Contaminar A nossa alma Deus tem muito mais Para te dar e fazer Porque aquele que começou a boa obra Na tua vida Vai terminar e vai chegar ao fim Oh, aleluia Deus vai fazer isso Mas vamos Terminar aqui, mais um pouco a quarta razão é quando nós perdemos a razão, querido o outro dano que acontece na nossa alma quando nós somos consumidos por esse furor por essa ira ela nos produz a perda da razão você vê que duas vezes Deus pergunta para Jonas, se ele tem alguma razão de agir daquela maneira que ele estava agindo e é interessante a gente perceber que na primeira vez, Jona não responde nada No versículo 4 Do capítulo 4 que nós lemos aqui Ele não responde nada Mas na segunda vez ele, ele despejou A sua raiva Novamente em Deus No versículo 9, se você acompanha aí E ele afirmou com todas as letras Eu tenho razão Por tudo isso que está acontecendo Sabe por que a gente perde a razão? quando nós somos tomados por esse, esse consumir da nossa frustração da nossa ira porque a frustração e a ira nos faz perder, querido a perspectiva do todo de Deus que nós só estamos olhando aquele momento a fotografia daquele momento quando Deus ele tem um filme que mostra o nosso passado o nosso presente e o nosso futuro e nós não olhamos o todo e só enxergamos pelo nosso ponto de vista, por aquilo que nós pensamos e achamos. Querido, pense aí: Deus não tem limites nas suas ações ao nosso favor, aleluia. Deus vai fazer mais do que nós pensamos e imaginamos. Deus vai é mudar a nossa história. Porque o fim da nossa vida, querido... Não é temporal... É eterno... Com Deus... Para sempre, querido... Para sempre... Aleluia... Você está entendendo isso? Eu fiquei pensando... O que Jona estava fazendo lá em Nínive, querido? O que, que ele estava fazendo? A Bíblia diz que ele não voltou para casa... Ele prega... Não volta para casa... Nem para sua missão como profeta... Ele para ali sentado... A planta lá em cima dele tomando água e sombra. Ele estava esperando o que Deus ia fazer com aquela cidade. Mesmo ele sabendo o que Deus faria, porque Deus a perdoaria. E às vezes não estamos assim. Querido, hoje o Senhor fala conosco. Eu quando fiz essa releitura de. Fiquei relendo esses, esses capítulos de Jonas. O Senhor ministrou isso no meu coração A gente deve Depositar As nossas armas Aos pés da cruz de Cristo Querido Todas as frustrações Iras Aos pés da cruz Assumir uma atitude de Cristo Qual foi a atitude de Cristo? Andar a segunda milha Se teu inimigo anda com você Uma milha, anda com ele duas dá a tua capa para Ele e ser capaz de perdoar como Jesus perdoou pai perdoas lá na cruz porque eles não sabem o que fazem e a confiar querido na sabedoria e na soberania de Deus para a nossa vida nenhum de nós que estamos aqui vamos afundar e nunca sair do fundo do poço. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor se estenderá sobre a tua vida. E te colocará de pé. Para sempre. Para sempre. Oh, aleluia. E aí, querido. Quem era o verdadeiro violento? Eram os ninivitas que tinham tudo aquilo que era o povo cruel. Ou era Jonas? Os ninivitas. Tinham se arrependido Tinham se humilhado Colocaram pano de saco, se vestiram o Rei, todos Jejuaram diante de Deus E Jonas? Jonas estava preocupado com a planta Com outros valores Você entendeu isso? E termino aqui dizendo para você Outro risco que nós corremos Às vezes nos nossos sentimentos Sabe qual é? O perigo das recaídas a gente recai Esta foi a razão Porque o apóstolo Paulo nos ensinou A não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira Está escrito lá em Efésios 4, 26 Quando eu Vou terminar aqui Quando a gente lê o final do capítulo 2 e 3 de Jonas, querido Logo a gente pensa, que maravilha Jonas voltou né? O mar se acalmou Ele foi engolido com o peixe Ele orou Deus o levou de novo a Nínive Parece que vai estar tá tudo certinho Ele está pregando Mas quando você lê o capítulo 4 Que nós lemos aqui A gente fica frustrado novamente Porque Jonas O caráter enfurecido de Jonas Fugitivo Reaparece novamente. Eu termino aqui com uma lição para nós hoje, querido. Para mim, que eu aprendi isso. A única pessoa que pode manter a nossa vida, nos dar estabilidade emocional e espiritual, é o Senhor das nossas vidas. Não vamos pensar que vamos sair daqui hoje e amanhã não vai ter mais nada. Nós podemos recair de novo. Há uma grande diferença, querido, entre o Jonas do capítulo 1, que nós vimos aqui, e o Jonas do capítulo 4. Sabe qual a diferença? É que no capítulo 1 ele fugiu da direção de Deus, no capítulo 4 ele não fugiu, ele estava lá. E eu concluo aqui hoje, querido, e eu orar com você aqui. É na presença do Senhor, querido, com o nosso senso renovado em Deus, diariamente. Que teremos sempre o propósito da nossa vida. A direção, valor, razões. provenientes do Espírito Santo de Deus. É Ele diariamente que vai conduzir a nossa vida e nos renovar. Para que nós sejamos restaurados todos os dias. Eu estava lendo esse capítulo. Sabe o que eu descobri de mim mesmo, querido? É que o velho homem Daniel quer ressuscitar todo dia todo dia lá no trânsito no cara que te fala algumas besteiras quer ressuscitar o caminho querido da fé é deixar todo dia Deus colocar em nós o seu próprio caráter é todo dia o Espírito Santo nos lembrar que Deus está atrapalhando, transformando. E todos os dias, nas recaídas, voltar para Deus. E Ele vai reconstruir o nosso caráter. E só a intimidade com o Senhor é que nos restaurará diariamente, querido. Olha, Jonas, Jonas podia dizer: Pô, eu tive uma mega experiência. Fugir de Deus. Quase morri no mar Fui engolido pelo peixe Ele podia dizer Agora nunca mais eu saio de Deus Querido Mas ele recaiu Nós não somos super homens Nós somos filhos Dependentes de Deus todos os dias Aleluia Ainda que a jornada da fé Cada um de nós empreendeu Ela tem Alguns marcos específicos Alguns de nós lembram quando se entregou para Jesus. Isso foi um marco. Mas ela demanda algumas coisas. A salvação não é só levantar a mão e dizer aceitei Jesus. É um processo de Deus muito grande. E que Deus vai construindo o nosso caráter dia a dia. Dia a dia, querido. Uma nova entrega todos os dias. Pensa nisso. Uma busca... De uma capacitação de Deus todos os dias. Equipados para servir o próximo. Olhar todas as coisas. Nossa casa, nossa família. Nossas dificuldades, nossas lutas emocionais. É uma, uma busca diária dessa dependência de Deus. Aleluia. Uma busca da sabedoria, da direção do Senhor. Querido. Constante. Constante. E mais ainda, uma santificação crescente na nossa vida. A gente precisa se aproximar de Deus em santificação, não de costumes, roupa, cabelo, esquece isso, isso é besteira, bobagem. Santificação da tua alma, do teu espírito, de saber que Deus é o Senhor absoluto, verdadeiro da tua vida. E que Ele vai trabalhar isso na nossa vida. E ser cheio... Do Espírito Santo... Querido. Ser cheio... Transbordar... Que nos leve o que? Ser cheio para você só profetizar... Revelar... Não... Mas para que você busque... A medida... Da estatura de Deus... E de Cristo... Na nossa vida... Eu não preciso correr atrás de revelações... Eu não preciso ficar andando de lado a lado... Buscando o que Deus quer na minha vida... Na medida em que eu me abro Para o Espírito Santo Eu vou me crescendo Na estatura de Cristo E todas as coisas Deus vai trazer Sabe por quê? Porque homem é homem Mas Deus é Deus, querido Ele tem todas as coisas nas suas mãos Na nossa vida Então eu quero lá com você Aí Se eu fugir desse processo, querido eu estou pegando um navio para Tarsis. Estou indo para outro rumo. Esse é o processo de Deus. De renovação, de entrega. Daquilo que Deus quer na nossa vida. Quero orar com você aí, sentado mesmo aí. Ore aí, faça uma oração tua, pessoal. Aleluia. Reavalie hoje, querido. Qual é a direção que você está vivendo? Que direções? Que direções? O que, que tem, tem mudado o curso da tua vida? Aleluia. O que tem mudado o curso daquilo que Deus traçou para você? Reavalie hoje os teus propósitos, querido. Quais os propósitos que você tem? O que Deus tem para a tua vida que é imutável e que Deus nunca vai mudar? Aleluia. Avalie os, o valor das coisas Que você eh, no dia a dia Vai estar sobre a tua vida O que é importante na tua vida O que não é importante A nossa vida É como um conto de gelo Como uma fumaça O que, que é importante O que tem valor e o que não tem Onde eu estou colocando muita energia E ela não está produzindo nada E onde Deus quer Aleluia que eu dê valor Que eu dê importância Aleluia, avalia tuas razões Avalia tuas razões Oh, aleluia Verifique quais razões Por que, que Deus te chamou Por que, que você tem uma família Por que que você foi inserido Nesse contexto da sociedade Por que Deus te colocou Nessa profissão Quais são as razões De tudo isso Deus tem isso para você hoje, nesta manhã Para a gente pensar Aleluia E não fique desanimado se você Recaiu em alguma área Todos nós caímos, recaímos, levantamos Aleluia Mas fique atento ah, Comece A ser cheio Do Espírito Santo Comece a olhar A dependência total de Deus Comece a a ter um processo de santificação no teu caráter e comece a viver a palavra verdadeira do Senhor sobre a tua vida Senhor ouve a oração de cada um de nós aqui ó oh Deus tu sabes quem somos para onde vamos ó oh Deus o que estamos construindo tu tem todas as coisas mas Senhor nós também queremos declarar que nós entregamos a nossa vida a ti Senhor nós somos chamados De diversas maneiras Diversas formas E tu nos trouxeste Ó oh Deus, para conhecer O amor de Deus Que está em Cristo Jesus Por isso Senhor Não importa se eu sou novo Ou se eu já estou mais velho ou Se eu estou no meio Importa que tu Senhor é meu Deus E nesta manhã Senhor Quando nós oramos aqui Senhor, obrigado por esse texto de Jonas, que tu nos, nos ensina Senhor, nesses dias tão turbulentos, nós podemos Senhor, é, no meio dessa geração, entender que Deus tem ainda direções certas para a nossa vida, que Deus tem propósitos, que não mudarão Senhor na nossa vida, que Deus tem valores, que estão sendo impregnados dentro de nós, e que Deus tem as suas razões, para nos levar por caminhos que aos nossos olhos parecem tão difíceis, ó Senhor Mas são caminhos perfeitos, porque o caminho de Deus é perfeito, Senhor Nós te adoramos aqui, Senhor, nesta manhã, ó Deus Porque tu, tu estás visitando os nossos corações, ó Senhor Tu estás nos fazendo refletir, Senhor, poderosamente nessa palavra aqui, Senhor e ela está, Senhor, nos condicionando A continuar, ó Deus Mesmo com dificuldades, batalhas Nós continuamos Porque um dia Nós chegaremos, aleluia à tua estatura, a estatura de Cristo Jesus E estaremos contigo eternamente É assim que nós oramos aqui, Senhor Eu sei que tu estás Ouvindo a oração de cada um de nós Aqui, ó Senhor Aleluia Oh, aleluia Aproveite aí querido, fique em pé e ore, ore com alguém aí do teu lado, aleluia, aproveite aí, terminamos aí, não sei se a banda tem algum louvor, aleluia, ora aí com alguém que você ama, talvez você precise orar com a tua família hoje, tua família física mesmo, ore com eles, oh aleluia, aleluia, ministre, um um. Nesta manhã Aleluia Ministre Essa palavra De amor de Deus Aleluia, de cura Deus está curando Deus ministra isso no meu coração Deus está curando muitas almas aqui hoje Aleluia Deus está é, mudando Vários propósitos aqui Nesta manhã oh, Aleluia Aleluia Oh, Aleluia, xere Se
1: tu olhar o Senhor pra dentro de mim, nada encontra.
2: 1.3 O Senhor diz assim na sua palavra: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus. E sem ele, opa, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Senhor tem controle, domínio de todas as coisas. O princípio do pecado é a rebeldia. Foi o pecado que Jonas incorreu. Ele foi rebelde. Foi o pecado que Satanás incorreu. Foi o pecado onde Adão foi levado a incorrer. A rebeldia, o ser igual a Deus. Quando nós nos esquecemos que tudo foi feito por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez, nós corremos o risco de agir como Jonas, como Adão, como Satanás. E se rebelar e ser igual a Deus Querer ser igual a Deus Quando nós queremos ser igual a Deus Nós restringimos a graça de Deus nós, nós elegemos quem merece ou não merece ser salvo Nós somos tomados pela nossa ira E nós começamos a apontar as pessoas que vão ou não ser salvas E nós restringindo isso Nós retemos a palavra de Deus Amém, querido? Que isso, o Espírito Santo esteja... Quero orar com você aqui. Que o Espírito Santo esteja ministrando o seu coração. Eu quero, antes de terminar, dar um testemunho. Cadê o Rogério? Vem aqui, Rogério. Cadê a Paulinha? Paulinha está lá no fundo? Você... Paulinha, você está me ouvindo? Vem aqui, a Paulinha e o Thor. o Tel, O Rogério. Servo de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida dele. Nós, umas três semanas atrás aqui, tivemos um grande mover de cura. Lembra-se? Eu chamei as pessoas. E nós estivemos orando por cura. E o Rogério estava com uma sentença de câncer. Ele foi diagnosti diagnosticado com câncer um tempo atrás. Ele fez um autotransplante que não, não teve resultados positivos. Depois passou um tempo, manifestou de novo. Ele fez um, um outro transplante, aí sim, de um doador, que foi seu irmão, né, Rogério? E também não deu resultado. E aí o, o diagnóstico voltou. Vem cá, Paulinha. Paulinha até. E aí. Eu louvo a Deus por essa família. Glória a Deus. E aí eles. Nós estávamos trabalhando com isso e preocupados porque. É uma família E eu me lembro que naquela, naquela manhã Nós estávamos orando aqui Houve um grande mover de Deus Um quebrantamento E ele estava ali eu, eu, eu tinha convicção que o Senhor estava visitando E curando ele E eu declarei isso até aqui Que o Senhor estava curando ele naquele momento E... Ele refez os exames e, e deu que ele está totalmente curado. Para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Pai querido, nós queremos te agradecer pelo teu mover, pelo teu agir. Sabemos que o Senhor está no meio de nós. Tu és Emanuel, Deus conosco. É o Senhor, Pai, que sabe realmente os nossos limites, as nossas condições e age com a Tua misericórdia para conosco. Nós te louvamos, Deus, por fazer parte deste tempo na vida dessa família, Pai. Te louvamos e te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus de propósitos, é um Deus de cuidado, o Senhor é um Deus de amor. Por isso, em nome de Jesus, nós os abençoamos. Nós os abençoamos com toda a sorte de bênçãos, e declaramos, Deus, que, como o Teu servo aqui falou hoje, o Senhor que começou a boa obra, o Senhor vai terminar. E que o Senhor há de cumprir toda a Sua boa, perfeita e agradável vontade na vida e através da vida dos Teus filhos. É o que nós declaramos no nome e na autoridade de Jesus o Senhor. Amém.